0: Ja, vi har den våren trosbekjennelsen som hovedtema. Og vi skal ha fokus på hva vi tror på og hva vi bekjenner oss til. Og den apostoliske trosbekjennelsen den som er nedfelt, for å si det sånn, både i verdidokumentet for menigheten vår og i verdigrunnlaget for Misjonskirken Norge som vi er tilsluttet. Og nå tänkte jeg at vi også denne gangen skal reise oss, og så skal vi lese og bekjenne det vi tror på sammen høyt. Skal vi gjøre det? Så får vi den upp der. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbornes sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet. For ned til stod fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de hellige samfund, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Det er godt gjerne å si ut hva vi tror på. Eh, og vi har... Delt kan du si dette upp. Der er teksten, men han framkommer i temaene litt annerledes enn det som selve teksten sier. Og vi har fire om Gud, altså Gud vår far og så videre. Og i dag så har jeg satt som tema, jeg tror på en heldig, rettferdig og kjærlig Gud. Og vi skal se litt på dette her. Nå er det jo sånn at noen mennesker sliter med dette å tro på Gud. Og det spør, kan Gud være kjærlig og rettferdig når vi ser rundt oss på alt det onde som skjer i verden? Dette er gjerne det som noen av dere vil kjenne omtales som den ondes problem, eller det ondes problem. Hvor kommer det onde fra? Har Gud Skap det onde? Hvorfor tillater Gud det onde? Hvorfor skapte Gud i utgangspunkt en verden der lidelse er mulig? Og spørsmålsrekken kunne fortsatt. For det er jo uendelig mange spørsmål som vi har og som vi også liker å få svar på. Der er skrevet utallige bøker om disse tingene her. Og mange forskere, teologiske forskere, har forskjellige løsninger på Donets problem. Men det ser ut som at flest samles om den engelske religionfilosofen Keith Ward sin teori. Og han skriver følgende. Utgangspunktet er at Gud ville skape en selvstendig verden. Verden er grunnleggende avhengig av Guds opprettholdelse for å eksistere. Men Gud kan allikevel gi mennesker en stor mengde selvstendighet for å forme og utvikle sig. For at mennesker skulle ha fri vilje, måtte Gud for det første skape en lovmessig verden for at vi skal kunne forutsi konsekvensene av våre handlinger. Jeg kan lese det en gang til. Så kanskje du får med deg noe annet nå. Sånn er det, vet du. Utgangspunktet er at Gud ville skape en selvstendig verden. Verden er grunnleggende avhengig av Guds opprettholdelse for å eksistere. Men Gud kan allikevel gi mennesket en stor mengde selvstendighet for å kunne utvikle seg selv. For at mennesker skulle ha fri vilje, så måtte Gud for det første skape en lovmessig verden for at vi skulle forutsi konsekvensene av våre handlinger. Og kanskje er det dette som er det mest nærliggende svaret på dette spørsmålet. Dette spørsmålet fører jo selvfølgelig inn i rekken av andre spørsmål som jomfrufødsel, oppstandelse fra de døde, helbredelser og så videre. Og kanskje må vi bare egentlig i forhold til oss selv legge til side vår egen forståelse, vårt egen intellektuelt, og prøve å forstå. Det klarer vi gjerne ikke, men heller erkjenner at vi forstår stykkevis og delt. Det er gjerne det vi trenger å gjøre i denne sammenhengen. Og det er jo sånn at Gud han ber oss om å tro. Han ber oss ikke om å forstå. At det andre mennesker ser skaperverket som Gud har gitt oss og gjort, og ser Gud som en allmektig og allvitende Gud som har gitt oss alt det vi har runt oss. Og de tror på hans ord, og de bøyer sig for det han sier om det liv som vi lever her på jorden. Noen tror ikke at Gud finns og de lever som, og gjør som de vil i livet. Og de regner med at når livet tar slutt, så, så er det over. Så ikke det er noe mer. Andre igjen tror på løftet fra Guds ord og fra Gud om at det er et evig liv. En fremtid for oss. Og her lever vi mennesker med vår tro, eller mangel på tro, sammen i verden. Gud har skapt oss i sitt bilde, leser vi i Guds ord. Og det betyr vel egentlig at han har skapt oss til et fellesskap med seg. Og vi som mennesker, det er i hvert fall om, vi står i en særstilling overfor alt det andre skaperverket. Vi står i et «jeg» og «du»-forhold til gud og det betyr og innebærer at Gud taler til oss, og at vi har mulighet til å svare tilbake, vi har mulighet til å samtale med Gud. Og i dette så ligger egentlig menneskets grenseløse verdi. For vi er skapt til et evig fellesskap med Gud, og gjennom hans ord. Og ved vårt svar på hans tale, så får vi del i dette fellesskapet. Gud vil at vi i våre liv skal være heldige. Vi skal være kjærlige og rettferdige. Og han sier en del om seg selv i sitt ord. Og vi vet og kan si det at han er allmektig. Han er så stor at han kan bruke jorden som fotskammel for sine føtter. O Og samtidig så er han far, far for sine barn, og vil at vi skal være nær han. Vi skal søke inn til han og holde oss nær til han i vår liv. Men hvordan ser vi på Gud? Hvordan ser du og jeg på Gud? Hvilken Gud har vi? Det er et uttrykt i Bibeln som kan virke litt rart. Guds frykt. På mange måter kan det bli, være en motsetning i, de, i det uttrykket. Skal vi frykte en Gud som elsker oss? Guds frykt kan forklares med respekt for en hellig og allmektig Gud. Etter at Gud har gett Moses de ti bud, og folket hadde fått de lest opp sånn at de hadde fått hørt det, så blir de igjen minnet på at Gud mener alvor. For han sier sånn i kapittelet etter dette i 5. Mosebok 6, «Herren din Gud skal du frykte, han skal du tjene, og ved hans namn skal du sverge. Dere skal ikke holde dere til andre guder, slik som grannefolkene deres dyrker.» For Herren din Gud, som er midt i blant han er en nidkjær Gud. Han kunne bli han på dig og utrydde dig av jorden, står der. Og som det sies i budene, så skjønner vi at Gud vil ikke ha konkurranse. Han alene vil tilbes som Gud. Og vi kan se si at Gudsfrukten frykten er en del av den rette holdningen som vi trenger å har i våre liv overfor Gud. Og det ser vi langt ut i i det nye testamentet der Peter skriver i 2. Peter 1. Derfor må dere sette alt inn på at troen viser seg i rett liv, og det rette liv i insikt sikten i selvbeherrskelse, selvbeherrskelse i utholdenhet, utholdenhet i Guds frykt, Guds frykten i brorskap, brorskapet i kjærlighet. For dersom alt dette finnes hos dere og får vokse, da vil dere ikke være uvirksomme og uten frykt i deres kunnskap om vår Herre Jesus Kristus. Så Guds frykten er en del av vår modning, en del av vår vekst, av den utviklingen vi skal ha som troende, som Guds barn. Og vi skal se litt videre på den Gud vi tror på, og hva han har gjort for oss. Jeg sa det i begynnelsen, jeg skal snakke om at vi tror, jeg tror på en hellig Gud, og da har vi et skriftavsnitt som jeg vil lese fra 3. Mosebok 19, 1-4. Herren talte til Moses og sa, «Si til hele den israelittiske menigheten, dere skal være heldige, for jeg er heldig. En hver av dere skal ha ærefrykt for sin mor og sin far, deres skal holde mine sabbatsdager. Jeg er Herren deres Gud. Dere skal ikke vende dere til avgudene, og ikke lage dere støpte gudebilder. Jeg er Herren deres Gud. Altså han sier selv, vi skal være heldige, fordi at han er heldig. En gruppe som var på disippeltrening, de ble spurt om å gradere Guds egenskaper i rekkefølge. Og det viktigste først. De valgte kjærlighet først. Så kom visdom, så kom makt, så kom nåde, all vitene, og så sannhet. Til slutt skrev de hellig. For den som skrev oppgaven og ga, ga de oppgaven, så var svare overraskende. For Bibelen refererer til Guds hellighet mer enn til noen av de andre egenskapene som Gud har. Bibelen taler ikke om Gud som kjærlig, kjærlig, kjærlig. Eller om Gud som vis, vis, vis. Men over og over igen så leser vi engles tilrop til Gud. Hellig, hellig, hellig. Altså, Gud sier om seg selv at han er hellig, og han vil tilbes som hellig. Og då er det vel sånn at vi kan si at den treenige Gud er hellig. Og at Gud er hellig betyr at han er ren, han er opphøyd, han er ulikt alt annet vi vet om, han er skilt ut og bort fra synd, død, avgudstyrkelse, og han kalles den hellige Gud. Hans majestetiske hellighet er usammenligbart og perfekt. Sånn er Gud. Gud sier som om seg selv, at han er den han er. Vår Gud er allesteds nærværende til alle tider. Han er allmektig, allvitende. Han er alene, Gud. Han er ånd. Han er uforanderlig. Han er evig, kjærlig, nidkjær. Han er sannhet. Gud er en som gir. Han er vårt bannar. Vår fred, vår hyrde, vår beskytter. Vi tror altså på en fantastisk Gud som er så mye større enn oss selv at vi kan egentlig ikke fatte det med vår forstand. Er dere enige i det? Han sier om oss at vi er støv. Det er en forskjell. Men vi kan ikke unngå å snakke om mennesker når vi snakker om Gud. Og når han sier i den samme setningen som han sier at han er heldig i 3. Mosebok 19, 2 at også dere skal være heldige, sier han. Det betyr at Guds folk, israelittene og hans utvalgte folk, og det kan vi se si er vi som hans utvalgte som bekjenner vår tro, og vi er satt til side som hellige. Ordet kadosh er ett hebraisk verb som betyr å sette til side noe eller noen for en hellig hensikt. Og det er det det betyr en hellig hensikt. Vi er satt til side for å være hellige. Og vi satte satt til side for å være her på jorden. Og det dette mener jeg at vi skal preges av Guds hellighet. Vi skal være annerledes enn denne verden som vi lever i, enn de som ikke tilhører Gud. Og Paulus sier i Romane 12 en og to, ved Guds barmhjertighet, formaner jeg dere, brødre, til å bære legeme fram som et levende og hellig offer som er til Guds behag. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. Og la dere ikke lenger prege av den nåværende verden, men la dere forvandle, vi at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som er til hans behag, det fullkomne. Klare ord. Vi skal ikke la oss prege av denne verden, men vi skal la oss forvandle til det Gud er. Vi skal være heldige. et vers som alltid har utfordret mig i Ebreane 12, 14 «Legg med å leve i fred med alle og strev etter helliggjørelse for uten helliggjørelse skal ingen se Herren». Når Gud i gamle testamentet, instruerte Moses og folket til å bygge en helligdom, der han skulle ta bolig iblant de. Så, og i dette helligdommen skulle han ta imot offringen som folket skulle komme med til ham. Og hver dag skulle de offre til Gud. Og då var det det hellige rom, og så var det det aller helligste. Og det var bare og øverstepresten som en gang i året skulle gå in i det allerhelligste og offre til Gud. Dette var i gamle testamentet under loven. Men så i det nye testamentet under nådens tidshusholdning, som vi kaller det, som vi lever i, så døde Jesus på korset. Og hans offer, det ble gjort en gang for alle og det blir ikke lenger et behov for et tempel for alle som tror. Fordi at Gud, han gjorde oss om til et tempel. Først i Korinther brev 3, 16 Vet dere ikke at dere er Guds tempel og at Guds ånd bor i dere? som noen ødelegger Guds tempel, skal Gud ødelegge ham. For Guds tempel er hellig. Og dette tempelet er dere. Vi har fått den hellige egenskapen som Gud har lagt ned i oss ved den hellige ånd. Så en del av helliggjørelsen som vi leste om, det er å slippe til den hellige i sitt liv. Og la han få mer og mer plass i vår liv. Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som er Guds eiendom, for at dere skal få hans storverk, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys. Vi skal gå vidare og se på det neste. Jeg tror på en rettferdig Gud. Å lese et annet tekstavsnitt, Romane 3, 21-26, skal jeg lese nå. Men nå er Guds rettferdighet blitt åpenbart, uavhengig av loven om den loven og profetene. Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Her er det ingen forskjell, for alle har syndet, og de har ingen del i Guds herlighet. Men ufortjent, og av hans nåde blir de erklært rettferdig på grund av forløsningen i Kristus Jesus. Ham har Gud stilt synlig fram, for at han ved sitt eget blod skulle være et sonoffer for dem som tror. Slik ville Gud vise sin rettferdighet. For tidligere hadde han i sitt tålmodbord over med de syndene som han begått. Men i vår tid ville han vise sin rettferdighet, både at han selv er rettferdig og at han erklærer den rettferdig som tror på Jesus. Her var det mye rettferdighet. Og det er bra, det er veldig viktig, og kanskje må du gå hjem og så lese dette i litt i stillhet og ro. Romane 3, 21-26. Men eh, enkelt eh, så vet vi at synden kom in i verden. Det ble et skille mellom Gud og den skapningen som vi var. Han jaget mennesket ut av Edens hage, og når han så hvordan mennesket fortsatte å leve i synd, så dømte han alle levende foruten Noah og hans folk til død. Flommen kom, og alle de andre døde. Dette angret Gud på, og han bestemte sig for en annen plan som skulle ta ett oppgjør med ondskapen, synden. På grunn av at han er en rettferdig Gud, så måtte det være en dom til. Mennesket måtte dø. Og det står nemlig at syndens lønn er døden. Gud besemte sig for å betale denne straffen selv. Og han steg ner på jorden og ble som et menneske, og han døde. Og dermed bar han straffen for all synd en gang for alle. Altså, Gud viser sin rettferdighet ved at han selv bærer straffen for synden som vi har begått. Og at han erklærer den rettferdige som tror på dette, som tror på Jesus. Det var to klassekammerater som møttes igjen etter mange år, og det er mange år. Livet hadde utviklet seg helt forskjellig for disse to. Den ene hadde gjort det bra, han fått en god utdannelse og hadde en god stilling, mens den andre hadde hatt en heller dårlig utvikling, og da hadde gått i negativ retning. Med et liv preget av alkohol og det som medfølger. De møtte møttes igjen i en rettssal. Den ene som dommer, mens den andre står tiltatt i en straffesak. Og saken går sin gang, og den tiltalte må bare erklære sig skyldig, og han må dømmes. Dommeren dømmer han til å betale en bot. Og den var så stor at den tiltalte ikke under noen omstendigheter kunne betalt, så han hadde bare endt i fengsel. Men så reiser dommeren seg, han tar av seg sitt dommerutstyr, går ned til tiltaleboksen der hans kamerat sitter og tar fram kjekkheftet. Han skriver en kjekk på det samme beløp som boten lyder på og gir den til sin kamerat. Dommeren dømmer og betaler straffen selv. Det samme er det Gud gjør. Gud er rettferdig. Han dømmer den som har brutt loven. Men som vi skal se mer på senere, så er han også kjærlig. Han betaler straffen selv med sitt eget liv. Men skulle vi, eller noen mennesker, tänke selv at vi er nog, nok, vi har ikke gjort noe galt, vi lever et vanlig liv, og vi er syndere, Så har vi et problem. 1. Johannes 18 8-10 Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men som vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss fra alle urett. Sier vi, at vi ikke har syndet, da gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss. Vi er alle syndere, og vi kan like godt erkjenne det med en gang, og vi er avhengige av hans nåde og tilgivelse over vår liv. Og vi skal være takknemlige for at vi kan tro på en Gud som er rettferdig, som behandler oss med rettferdighet og egentlig gir oss seg selv. Ikke det flott? Jeg tror på en kjærlig Gud, skal jeg si litt om mot slutten her. Skaperverket vittner om en kjærlig Gud. Gud så på alt han hadde gjort, og han så at det var overmåte godt når Gud hade skapt det som vi skulle leve i, så så han og sa at det var gott. Og Gud skapte og ga oss med andre ord et godt sted å bo og leve på. Og han ga oss alt vi trengte i naturen. Vi fick fisk i vannet, dyr og planter på jorden og vi skulle legge dette under oss, vi skulle bruke det, og han ga oss visdom og evne til å utnytte det, og til at vi fikk mat, klær, hus, og så videre. Den rettferdige Gud er kjærlig, og det viser han ved å gi oss ufortjent rettferdigheten til alle som tror på Jesus Kristus. Han er ikke først og fremst en dommer, men en redningsmann som vil redde oss fra evig fortapelse borte fra sig selv, han vil ha oss tilbake til sitt fellesskap. For så høyt har Gud elsket denne verden at han ga sin sønn den enbående for at hver som tror på ham ikke skal gå fortapt med en evig liv. Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme Verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Og i Guds kjærlige egenskap så finner vi nåden. Og jeg synes han er så vakkert uttrykt i en av salmene våre. Hør nå. Barmhjertig og nådig er Herren, langmodig og rik på miskun. Han anklager ikke for alltid og er ikke evig harm. Han gjør ikke med oss etter våre synder og lønner oss ikke etter våre misgjerninger. Så høy som himmel er over jorden, så store Herrens nåde mot den som frykter ham. Så langt som øst er fra vest, så langt har vi oss synder bort fra oss. Salm 1038 8-12. Nåden er en del av den kjærligheten som du og jeg er avhengig av, som lyfter oss opp og som gir oss trygghet til å satse på den Gud som vi tror på. Og av det vi leser og tar til oss, så skjønner vi at det står kjærlighet bak som vil oss godt. Gud vil oss gott. Og i tillegg så har Gud velsignet oss med alt. I ja, alt vi kan få av Gud. For det står, «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, han som i Kristus, har velsignet oss med all åndens velsignelse i himmel. Det er alt. Alt. Han har velsignet oss med alt det han har i himmel. Og vi vet han bereder en plass for oss. Der oppe. Noe som skal være et håp. Noe som skal få oss til å som vi gjørte om her. Noe skal få oss til å se fremover mot det Gud har for oss. Og hvertfall når det er tungt her nede som det kan være innimellom skal jeg avslutte med noen vers fra oppenbaringen. Ser jeg stå for døren og banker, og noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde måltid. Jeg med ham, og ham med mig Den som seirer, han vil jeg la sitte sammens med mig på min trone. Lik som jeg selv har seiret og satt mig med min far på hans trone. Ikke det flott. Ikke det flott. Den som seier, den som håller ut, den som kjemper, den har en plass ved Herren i himmel Han oppmuntrer oss til å holde ut i kampen mot synden. Og han vil gi oss seier. Han vil ha fellesskap med oss, og han inviterer oss til med seg i evigheten og der alt er vondet her på jordene borte og alt skal bare være godt i all evighet vi kan heller ikke forstå den evigheten er for lang til å forstå og vi kan bare gi oss med en gang, men det er godt å tenke på at Gud har gjort noe ferdig for oss og så står det noe flott om Gud som vi ikke har nevnt. Natt skal ikke være mer, og de skal ikke ha bruk for lys av lampe eller sol, for Gud Herren skal lyse over dem, og de skal herske i all evighet. Gud er lys, og der vil ikke behov for noe annet lys en lyse fra Gud, du verden, du verden. Så den Gud vi har og vi tror på, er uendelig og noen ganger uforklarlig. Og han vil ha samfunn med deg, og med deg, og med deg, og med deg, og med meg, og med oss alle. Ikke det fantastisk? for en framtid vi har og for en Gud vi har her på jorden. Vi skal be sammen. Vi takker deg, Gud, for at du har skapt oss. Du, du som har gitt oss livet. Ingen av oss hadde kontroll med hvordan, når vi ble født, hvor vi ble født, hvordan vi så ut eller noe. Vi har alt og takke deg for, for du har gitt oss livet og vi får lov å leve og takk for at du vil være med oss her på livet når, når vi tar våre valg, når vi i vår hverdag strever, når vi sliter med det ene eller det andre, så vil du være der. Og så vil du høre oss, og vi får snakke med dig og vi kan få hjelp dig. deg. Takk for at du er Gud, og om du ikke svarer oss, og vi ikke ser, så hjälper du oss til å akseptere det og har respekt for at du har kontroll, också over våre liv. Og en dag så kommer du med en løsning for oss, og så vet vi at en dag så kommer du og henter oss hjem til deg, og vi skal få være hos deg i alle hevighet. Ja, vi priser og ærer dig for denne fantastiske kjærligheten. Takk for at du er en heldig, rettferdig og kjærlig Gud. Amen.